0: En podcast från NRK. Statsministeren var han har sagt at fordommer er litt som virus. Vi må kontinuerlig bekjempe det og ikke være selv tilfreds med det vi har gjennomført. Det skrev statsministeren i en kronikk i VG i går. I dag la Erna Solberg fram regjeringens nye handlingsplan for LHBT Plus-personer. Dette er en viktig handlingsplan. Fordi friheten til å bestemme
1: over eget liv, ja, det er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker har rätt til å leve i frihet och til att være den man er og elsker hvis hvem man vill. Og det är altså viktigere enn noen gang å stille opp for skjevets Flere land anerkjenner ikke L- og btiq
0: det sa Anna Solberg tidligere i dag. Med oss nå nestleder i Foreningen Fri, Daniel Reiner. Du har hatt noen timer på deg på å skomme gjennom den handlingsplanen. Hva er førsteintrykket?
2: Ja, det stemmer, og det har vært mye å sette seg inn i. Men førsteintrykket er jo det at det er en... en en god revidering på mange punkter fra, fra handlingsplanen fra 2016. Vi, vi ser jo det at det er mange bøer og utredninger som har blitt til, til skall eh, endelig, og, eh, og vi viser jo på en måte at eh, viktigheten av å ha konkrete tiltak i en slik plan, det fungerer, og eh, mye av de det fikk vi jo faktisk allerede i går med, med forskning og kunnskap, når Bufdi leverte sin se en levekurse undersökelse som visade ju skrämmande tal ång för vår för så det är ju en handlingsplan som på moment har tagit upp för sig det og och ökt kunskap och vektlägger kompetensheving och minst at vi skal fortsat ha en lederrolle in för det internationella arbetet ång för men så er det jo andre ting som vi selvfølgelig skulle ønske var mye, mye bedre. Vi skulle ønske at det var mye mer konkrete tiltak, og tydeliggjort hvem som skal gjøre det. Og ikke minst så savner vi jo at, savner vi svar på de utfordringene som ble presentert i speciellt spesielt overfor transpersoner, som vi mener ikke denne planen tar, tar godt nok opp i seg da.
0: Daniel Reine, vi skal gripe litt fatt i det du sier, denne levekorsundersøkelsen for LHBT+, som altså da ble lagt fram i går. Det la også både statsministeren og likestillingsminister Abid Raja vekt på da de la frem denne handlingsplanen i dag.
2: Det viktigste kunnskapsgrunnlaget for oss er levekorsundersøkelsen for myndighetenes insats for skjev i Norge og blir en del av fundamentet for vårt arbeid videre.
0: Ja, det var vi har som vi har sagt tidligere i dag og den undersøkelsen vi snakker om nå, den ble gjort på oppdrag fra ditt direktorat. Marit Trommel, du er direktør i Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Denne undersøkelsen vi snakker om, hva var hovedfunnene dere har gjort? Dette var jo en
1: levekårsundersøkelse som skal nettopp fortelle om hvordan er levekårene. Det handler om hvordan har du det med den mentale helsen din, hvordan har du det i arbeidslivet, liksom hvordan er det å være deg? Det er det det handler om i en levekårsundersøkelse. Og da kan vi jo nettopp studere måte, effektene av det å bli diskriminert, eller de tingene som skjer rundt deg, hvordan er det da dette blir oppfattet? Och det vi ser är ju att när det gäller lesbiska homofile så är de på väldigt många parametrar har de omtrent samme levekår som heterobefolkningen, på väldigt många områder och så är det någon undantag. Men det vi ser är väldigt tydligt är att det med de som är transpersoner da, som har en identitet som inte svarar till den biologiske medfött könet ditt de opplever mye mer problemer. Det handler om både mentala helseproblemer, det handler om selvmordsproblematikk, arbeidsliv och så videre. Nesten på alle parametrene så skårer de dårligere enn resten av befolkningen. Stemmer det med det intrycker dere hadde fra før? Vi var bekymret for denne delen av, av LHBT-IQ i utgangspunktet. Det var derfor vi så på dette, for dette er første gangen som vi har inkludert transpersoner i en
0: levekorsundersøkelse. Vi må spørre deg om det samme, Daniel Røyna. Stemmer det overens med det dere visste fra før?
2: Um, ja, altså det gjør det, fordi resultaten er ikke uventet hos oss. Dette er helt i linje med internasjonal forskning, samt våre, våre egne erfaringer. Vi visste jo alt fra livskvalitetsundersøkelsen i fjor at skeive skiller seg jo negativt ut på en rekkefaktorer og at bifiler særlig var utsatt. Dette, var jo, eh, dette er jo den første undersøkelsen som tar med transpersoner som en særskilt gruppe, men som det ble også på lanseringen, så, så hadde det bare handlet om homofil og lesbiske, så ville vi også sagt at de har levekortsutfordringer. Dette her viser jo bare det vi har sagt lenge, at eh, vi vi har varit bekymret, og med rett grunn, og at nå tänger vi konkrete tiltak. Så eh, dette var i, i tråd med det vi forventet. Men det er jo fortsatt skremmende tall, og vi er jo bekymret over disse tallene.
0: Mm. Eh, Marie Trommald, det har vært flere levekårsundersøkelser. Hva slags utvikling har dere satt over tid? Ja,
1: vi har den forrige undersøkelsen som var omtrent på de samme parametrene, var fra 2013. Og så kan ikke de helt sammenlignes, men vårt inntrykk er vel for lesbiske og homofile at det er en viss bedring i levekårene, men jeg tänker, det er viktig å ikke bli noe, noe soveput av det, fordi at på den ene siden så ønsker vi å ikke gjøre folk til offre eller på en måte at det ska være synd på eller noe sånt, men vi må ta inn oss att på mode detta är folk som kan uppleve obehagligheter och det är ofte knyttet till negativa upplevelser på arbetsplatsen på skola eller andra steder och det att på mode vara på hur du blir mött det är klart det är krevende for folk och då är vi upptagna av å följa med på det så sånn att vi vet hurdan disse personerna har det.
0: Det har många som snackat om betydningen av kunskap på det i går och idag. Daniel Reiner, hur viktigt är för exempel disse elevkursundersökelsen som blev lagt fram igår?
2: Nej, alltså vi menar ju att det är eh, alltid alltså det er alltid är med ett uppdateratetal och och kunskap och det är ju vi också upptagna eh, av, men det er jo, eh, dette må jo komme til uttrykk i konkrete handlinger og tiltak. Det er jo vi må jo stille oss spørsmålet hvor mye trenger vi egentlig vite før vi gjør noe? Og, og da ser vi jo spesielt på for eksempel transpersoners helse- og levekår, så går det ikke nå lenger an å gjemme seg bak en påstand om at det ikke finnes kunnskap. Nå fikk vi kunnskapen i, i går, og nå trenger vi de konkrete tiltakene som, som må på plass. Og, og det samme gjelder jo på, på det andre her. Vi vet altså, når det gjelder bifillige menn og kvinner som opplever større levekårsbelastninger, så er jo dette her også noe som har vært gjentagende, gjentagende resultat i andre undersøkelser og blant annet i livskvalitetsundersøkelsen som kom før jul. Så nå trenger vi på en måte få komme oss vekk ifra bare at vi trenger kunnskap og mer kunskap Nå må vi faktiskt sette in tiltakene. Og det er det vi skulle ønske at denne planen hadde gjort da.
1: Ja, og kunskap gör inte nog alene men jag syns inte man ska heller bagatellisera betydningen av kunskap vi får uppmärksamhet runt fenomener, och vi vet också att mycket av kunskapen här handlar om att vi får exponerat folks holdningar till en till transpersoner och det att statsministern själv går ut och är så tydlig som hon är i Norge jag tänker det är väldigt viktigt det gör nog med hur folk på ett måte uppför sig vad de säger vad de skriver i kommentarfälten så jag tänker att kunskap är viktig og så er det dette med, med på helsetjenester som har varit et av områdene som har blitt mye kritisert. Her har man gjort en del i den perioden vi har vært inne i og man kommer nå, har lagt opp til nå en egen veileder for helsetjenesten for å sikre seg at folk blir møtt på en respektfull og god måte, og at man øker fenomenforståelsen i helsetjenestene.
0: Så jeg tänker att här er det mye gode tiltak som blir viktig fremover. Så hører jeg på deg Daniel Reiner at ja, det er gode tiltak, men dere ønsker dere mer. Med, med tanke på det vi har snakket om nå, og så er det denne handlingsplanen som da ble lagt frem i dag. Erna Solberg prøver å vekt på at hun synes at Norge har tatt mange steg riktig retning, men er dette et riktig steg?
2: Ja, altså, vi mener jo at, altså, at prosessen med implementering av nasjonal faglig retningslinje for helsetilbud til personer med skjønnskyldkongrens det er et godt sted å starte for å bøte på noe av det som fører til psykisk uelse. Men fordi at vi i Norge i dag har en minoritet uten tilgang på helsehjelpen de ønsker seg, det er dramatisk og skammelig. Så her trenger vi, og det er et godt sted, men vi trenger også mer. Da mener vi at innføringen av en tredje juridisk skjønnskategori, som anerkjenner de av oss som, ikke, som er ikke-binære, det er også et viktig steg i riktig retning. Altså er helt enig med at vi, må, vi skal ikke bagatellisere resultatene, men vi må også styrke styrke tiltakene som forbedrer tallene. Og da er det jo styrket arbeid for psykisk helse, blant annet. Det er mer i middel til brukereorganisasjonene. Styrket arbeid mot hattkriminalitet, blant annet. Så det haster de jo også å få på plass et godt og desentralisert behandlingstilbud for skjønnsinkongurrente. Så vi skal ikke bagatellisere det, men vi kan heller ikke undergrave at tallene blir ikke bedre hvis ikke vi gjør noe. Det er jo det vi også sett med insatsen for LHB-befolkningen lenge. At der har vi fått kunnskapsgrunnlaget, og så har vi satt inn tiltak, og så har vi jobbet for at de tiltakene skal bli bedre og bedre. Og det er det vi må nå gjøre overfor oss og transpersoner, og ikke binære.
0: Det haster rett og slett, og ikke minst da med å være mer konkret. Absolutt. Ja. Og, og, det, og det,
2: det er jo det vi savner her, at vi trenger eh å sluta på mot si att se vi skall utreda eller att vi bör få få dette på plass. Vi må få på plass et godt og desinteressert behandlingstilbud for skjønnskonkurrente. Vi må få på plass innføring av tredjejuridiske skjønn, og vi må og det er glad at regjeringen nå lanserte det i dag. Vi trenger en lov mot konverteringsterapi. Dette er tre veldig konkrete ting som kommer til ha en stor effekt å omføre
0: oss. Mare Trommal, dette er jo på ingen måte den første handlingsplanen. Vi snakker om den aller første som kom, den blir omtalt som en milepæl, og det er altså dere i buftir som evaluerer. Hvordan har det gått med de forige handlingsplanene handlingsplaner. Vi
1: ser ju att det här av nettop det att ha handlingsplaner gör att man kan diskutera vad man ska göra så sånn som vi sitter och gör akkurat nu. Det gör ju uppmärksamhet på tvärs av olika sektorer. Man har möjlighet att koordinera arbetet så handlingsplan i sig själv är viktig. Och i tillägg så har nettop det med öka kunskapen, ha egene på mode upplägg för att lägga det, få uppmärksamhet är viktig. Och så är det på hälsoområdet som det har skett mycket. Vi mener att det har varit bra i den planen vi hade och det har behov för att göra mer och det är det også lagt upp till på hälsoområdet så jag tänker här har man mycket ting på gång. I tillägg så är ju en av de viktiga faktorerna för att man ska få føle trygghet och allt i som transperson eller som skau är det att stötta runt sig organisationer runt sig så därför så är organisationer som fri utrolig viktig, och vi har akkurat også bevilget mange ekstra tilskudd også til organisasjoner som lager på en måte ulike opplegg rundt det. Og Pride, som vi har
0: nå, veldig viktig tiltak. Det vi skal straks avrunde, men en diskusjon som har, gjort, som har vært tydelig de siste dagene, det handler om fotball-EM og dette med regnbueflagget eller ikke på tribunene. Avslutningsvis det at vi då har en statsminister som tross alt står fremme og sier at hun synes at dette er en viktig sak å kjempe. Hva, hva tror du at det kan bety internasjonalt, Daniel Røyner?
2: Altså, som jeg sier, så tror jeg at det er kjempeviktig at Norge tar, en, tar på seg en lederskapsrolle når det gjelder internasjonalt, og løfter menneskerettigheter høyt. Så vi, vi synes jo også at det er skuffende at vi har en diskussion i dag om det skal være tillatt eller ikke tillatt å opplyse en fotballstadion i regnbufargene. Vi mener jo også at det, er, at det er synd, men det er også fordi at det tar vekk fra sig det som er det viktige problemet her, og grunnen til at man gjør dette her er jo fordi det er en forferdig situasjon om å få i Ungarn. Der er det nå på plass lovverk som diskriminerer, som skadeliggjør og ikke minst risikerer livene til oss skjeve. Og der var det jo, det jo tatt opp faktisk under Oslo Pride fra, fra en av våre gode venner i, som jobber for å i ungern og de sa jo at no må dere passe på å ta tak i grep og det som skjer i Norge før dere på en måte kommer så langt som oss for vi ser jo mange av de samme tendensene også i vårt eget land som det vi har sett i blant annet Ungarn og andre land som har innført diskriminerende lovverk angående for oss skeive. Og så jeg vil bare si mens jeg har fått ordet at jeg er helt enig i buftir at organisasjoner er viktige, og derfor så kan jeg ikke løfte opp nok igjen det viktige arbeidet som PKI i seg i verden, salam, Garmeres, Mæres, eller unge funksjonshemmede også gjør, og her må disse få støtte og in på statsbudsjettet. Så har jeg fått sagt det også, fordi den jobben den kommer ikke av seg selv.
0: Det er en viktig jobb som ikke kommer av seg selv. Da er vi ute av tid rett og slett. Daniel Reina, takk for at du var med her i Studio 2. Du er altså nestleder i Foreningen FRI. Takk også til Møre Trommald, direktør i barn- og ungdoms- og